0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 19. Oktober 2022. Und das sind unsere Themen. Aus. Viele deutsche Firmen schalten das Licht ab. An. Machtkampf der Senioren in der Lufthansa. Ab. Ex-Intimus enthüllt gegen Sebastian Kurz. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Energiesparen bei Aldi und Co. Über Twitter meldet sich der Discounter Aldi Nord mit der Mitteilung, von November an in der Wintersaison viele Filialen früher zu schließen. Man wolle aktiv einen Beitrag zum Energiesparen leisten. Dass in Deutschland die Lichter ausgehen, wäre eine allzu zugespitzte Bewertung. Aber es gibt in der deutschen Wirtschaft doch einige bemerkenswerte Entwicklungen, die Bild zusammengestellt hat. Danach sind schon mal Rolltreppen abgestellt, zum Beispiel bei Saturn und Galeria Karstadt-Kaufhof. Wasserbrunnen sprudeln nicht mehr, wie bei ECE. Die Bahn schaltet das Licht in ihrem Berliner hauptquartier -Tower ab. Volkswagen belässt die Produktionszahlen bei 17 Grad, wobei die Mitarbeitenden wärmere Kleidung erhalten. Außerdem macht das Gerücht die Runde, dass Angestellte in kleineren und mittleren Unternehmen ihre Smartphones nicht mehr im Büro aufladen sollen. Machtprobe bei der Lufthansa. Vielleicht liegt es an den Objekten des Geschäftszwecks, große Flugzeuge, die in der Regel schon die Fantasie von Jungen anregen. Jedenfalls zieht die Lufthansa einen Unternehmertyp an, den man in einer Kategorie zwischen raffiniert und rabiat, zwischen kongenial und knarzig einstufen kann. Zunächst hatte sich der im Februar 2021 verstorbene Heinz Hermann Thiele als störrischer Großaktionär eingebracht. Und nun wandelt Klaus Michael Kühne im MDAX-Konzern auf dessen Spuren. Mit 17,5 Prozent der Aktien ist der Großlogistiker schon jetzt mit Abstand die Nummer 1. Aber er kauft offenbar aktuell weiter dazu und zeigt sich mit nur einem Mandat im Aufsichtsrat nicht zufrieden. Sein vertrauter Karl Gernand soll nach dem Schema »Here comes the sun« auch in den wichtigen Prüfungsausschuss einrücken. Einen solchen Wunschzettel empfinden die bisher Mächtigen naturgemäß nicht als Vorweihnachtsüberraschung. Der Federhandschuh fällt vor Aufsichtsratschef Karl Ludwig Klei. Der schlägt listig eine Einarbeitungszeit für Gernand vor – Überlegt aber auch, ob er sich 2023 überhaupt noch einmal zur Wahl stellen wird. Razzia bei der Deutschen Bank. Im Skandal um das illegale Steuersparmodell Cum-Ex war die Deutsche Bank bisher fein raus. Sie trat weder auf der Käufer- noch auf der Verkäuferseite auf. Und doch meldeten sich Staatsanwälte, Steuerfahnder und Polizisten gestern zur Razzia in den beiden Türmen der Frankfurter Zentrale. Razzia, das ist eine juristische Veranstaltung, die die Banker hassen wie eine Pleite des besten Kreditkunden. Diesmal wurden in dem Verfahren wegen schwerer Steuerhinterziehung auf Betreiben der Kölner Staatsanwaltschaft sogar die Privatwohnungen einiger Beteiligter gefilzt, wohl auch des Ex-Co-CEO Jürgen Fitschen. Allem Anschein nach hat die Deutsche Bank jede Menge Dienstleistungen rund um ComEx erbracht, in der zweiten Reihe sozusagen, etwa als Prime Broker oder Depotbank. In dieser Rolle sieht die stark beschuldigte Privatbank M.M. Warburg die Frankfurter als Mittäter. Die Großbank habe gewusst, dass die Profite aus der Steuerkasse stammen und hätte das Bezahlen der Kapitalertragssteuer sicherstellen müssen. Hamburg Commercial Bank stoppt Verkaufspläne. Für die Zukunft hat die europäische Bankenaufsicht die Geldhäuser aufgefordert, sich bei Dividenden und Aktienrückkäufen zu mäßigen. Man könne die Reserven ja noch in der Rezession benötigen. Da fällt dann aber doch die Hamburger Commercial Bank auf, die früher HSH Nordbank hieß, als die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein dort noch kräftig herumdelettierten. Nun planen die neuen Eigentümer ein Konsortium rund um die Finanzfirmen Cerberus und JC Flowers, sich fürs Geschäftsjahr 2022 eine gut gemästete Dividende von bis zu 1,5 Milliarden Euro zu genehmigen, wie Insider uns erzählen. Schließlich gilt es, den im Vergleich doch etwas niedrigen Kaufpreis von einer Milliarde zurückzuweisen, sowie die von der Investmentbank Morgan Stanley recherchierte Erkenntnis zu verkraften, dass in der Putin-Malaise Finanzinstitute derzeit unverkäuflich sind. Netflix gewinnt wieder Kunden. Der Streaming-Gigant Netflix, zuletzt in eine Schwächephase geraten, hat im abgelaufenen Quartal 2,4 Millionen neue Abonnenten gewonnen. Analysten hatten nur mit einem Plus von einer Million gerechnet, weshalb der Aktienkurs sogleich um zehn Prozent stieg. Auch Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartungen rund um einen Konzern, den die ersten schon als klassisches Übernahmeopfer sahen, etwa durch Microsoft. Der hält sich an die Devise »With a little help from my friends« und organisiert nun Werbung für das bunte Filmepotpourri. Man könne das Wachstum wieder beschleunigen, versichern die Netflix-Macher. Zuletzt hatten ihre Serien Stranger Things und Damer Monster großen Erfolg. Und dann ist da noch Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der so fesch wie konservativer und nun in den USA als Start-up-Investor wirkt. Ein Wiedereinstieg in die Politik interessiere ihn nicht, er ist wohl auch unmöglich geworden. Ausgerechnet sein langjähriger Intimus Thomas Schmidt, einst Chef der Staatsholding ÖBAG, packte im Juni bei den Ermittlungen rund um die Ibiza-Affäre aus. So habe Kanzler Kurz seinen Helfer beauftragt, mit Steuergeld finanzierte, geschönte Umfragen in Umlauf zu bringen. Und Österreichs Finanzministerium schaltete auch Anzeigen in einer Zeitung, die solche manipulierten Umfragen publiziert hatte. Mit diesem Beinschab-Tool wurde 2017 der Kurzweg an die Spitze der Partei ÖVP und ins Kanzleramt planiert. Schmidt sagte dazu, ihm sei es ganz wichtig zu betonen, dass er dieses Tool nur deswegen umgesetzt habe, weil er von Kurz den Auftrag bekommen habe. Der Beschuldigte lässt dementieren. Doch die Aussagen führten zu Hausdurchsuchungen bei zwei Firmen wegen vermuteter Korruption. Darunter soll sich die Signer Holding des in Deutschland bekannten Investors René Benko befinden – der nun schon zum dritten Mal Staatshilfe für seine Galeria Karstadt-Kaufhof beantragt. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Münchner Drohnenfirma beweist sich im Ukraine-Krieg. Die Drohnen von Quantum Systems spähen in der Ukraine russische Truppen aus. Jetzt steigt ein berühmter US-Investor ein. Die Finanzierung dürfte Diskussionen auslösen. Innenministerin Faeser beruft BSI-Chef Schönbohm ab. Wegen möglicher mangelnder Distanz zu russischen Geheimdienstkreisen muss Arne Schönbohm gehen. Ein Bericht des ZDF-Magazin Royal hatte den Fall ins Rollen gebracht. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblattcom ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.